0: aqui já sentiram medo? Ei, a gente vive sentindo medo, não é? <risos> temores. Né? Sempre nós estamos com essa luta, com a questão dos temores. Eu gosto mais da palavra temores. Porque nossa vida é feita de desafios, de etapas. É ou não é? Você conclui uma etapa, aí surge outra Etapa. Mas isso é bom, gente, senão a vida seria muito chata. Se fosse sempre a mesmice, sempre a mesma coisa, não é? Isso nos faz sair da zona de conforto, experimentar coisas novas, entrar em desafios, fazer coisas que você nunca fez. Eu lembro que teve uma vez, Uma das nossas vidas, a Israel, uma irmã. Ela nunca tinha andado de avião na vida dela. E foi muito engraçado, porque ela falava, o marido dela ficou e ela foi. E ele ficou, gente, se ela der alguma coisa no avião, por favor, socorra a minha esposa. E ela, naquela aflição, ficou com medo. Eu falei, querida, esquece que você está no avião. Ai, mas a altura... Olha, foi um grande desafio para ela. Entrou no avião, ficou bem, a viagem correu lindamente para ela, tudo bem. Mas, para ela, foi enfrentar um gigante. Quem está acostumado a andar de avião, isso é, para você não é nada, né? Mas, para ela, era. Para ela foi enfrentar um Golias, um grande gigante. Mas se ela não tivesse enfrentado os medos, os temores, ela tinha perdido a bênção. Nós fizemos um passeio maravilhoso. Foi um dos melhores passeios que nós fizemos já em Israel. Entende? E a vida é assim. E a gente olha para a palavra de Deus, os, os heróis da Bíblia, os patriarcas, eles também tiveram vários desafios que eles tiveram que enfrentar os seus temores para experimentar o melhor de Deus para a vida deles. Eu costumo dizer que tudo na vida dá trabalho. É ou não é? Tudo dá trabalho. Nada acontece assim. Por mais que a nossa geração é a geração de tudo rápido, mas tudo né, dá trabalho. Você tem que enfrentar os seus meses, tem que fazer coisas para que aquilo realize, aquilo que você quer. E, e há um personagem bíblico eu queria falar sobre ele hoje com vocês Que Deus fez algo muito interessante com ele Que é Abraão Abraão estava ali na sua zona de conforto Com a sua família Naquela época eles viviam né, junto ali Casavam, mas continua ali né, Junto ali a família Ele era casado, ainda não tinha Filhos E Deus um belo dia Disse para ele o seguinte Abraão Sai da sua zona de conforto, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Estranho, né? Deus manda ele sair, deixar tudo e Deus... Vai caminhando, vai em frente, que logo eu te mostro onde que é o lugar que você vai ficar. Só que Deus também prometeu coisas para ele, fez promessas tremendas. Só que Abraão e Sarai, a esposa, como eu disse, eles não tinham filhos, ele levou um agregado, que é o sobrinho. Muita gente faz isso, né? vai para outro lugar, leva o sobrinho, leva alguém junto. E ele levou o sobrinho com ele. E Deus, como eu disse, tinha feito muitas promessas. E uma das promessas que Deus tinha feito para ele, eu não vou ler, mas está em Gênesis, tá? depois vocês leem, por um causa do tempo não dá, é que ele teria filhos. E ele ficou muito feliz. Então, vou para um lugar que Deus não vai me mostrar, mas eu vou, se Deus falou... Está falado, vai ser um lugar bom, eu confio nele. Falou que vai me dar um filho, vou ter esse filho. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Deus foi dando coisas, abençoando ele financeiramente, profissionalmente. Só que o filho não vinha. E houve uma altura que Abraão... Ele ficou com medo. Ele sentiu insegurança. Ele pensou, mas eu estou ficando velho. E o filho não vem. E eu acho que a Sarai devia estar pior, porque a mulher é muito mais ansiosa que o homem, não é? Muito mais. Lá em casa, às vezes eu estou me descabelando, o Cid fala: calma, Kênia, guarda o teu coração. Eu falo para ele, você fala tanto que eu vou guardar o coração que um dia eu não vou achar mais meu coração. Tanto que ele vai estar guardado. Quênia não é assim, Quênia, calma que, né? E eu acredito que ela ficava falando. Então Deus não falou? Filho, terra, isso. Mas o filho? tem que começar pelo filho? Né? Como que a gente vai ter um de nós vai sair uma grande descendência se nem filho temos? E com certeza ela deve ter chateado muito a cabeça dele. E ele, e naquela hora ele sentiu insegurança, sentiu temor, ele ficou com medo. Daquilo não se realizar E olha só o que diz em Gênesis Capítulo 15 Vamos ver o versículo 1 E o 5 e o 6 Diz o seguinte Gênesis 15 1, 5 e 6 Diz assim Depois destes acontecimentos Veio a palavra do Senhor a Abrão Numa visão e disse Não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Versículo 5, então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas se é que eu podes. Ele disse, será assim a tua posteridade ou a tua descendência? Versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Abraão estava no estado de temor que Deus teve que falar com ele novamente. Não temas. Não temas. Não temas. E, e olha só, porque ele estava numa terra que não era a terra dele. Né? Ele tinha muitos temores. Não era só a questão de não ter filha. Ele estava numa terra estrangeira. Olha só, Deus se revelando a ele. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a tua proteção não temas o dia de amanhã não temas os inimigos não temas eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande, ou seja você vai ser honrado eu vou te honrar, eu vou te premiar por estar andando comigo, por estar confiando em mim, por estar me obedecendo fazendo a minha vontade e aí, Deus é tão lindo gente, que nós Muitas vezes nós precisamos ver coisas né, para gerar fé no nosso coração E Deus nos conhecendo como ele conhece Conhecendo Abraão como ele, como ele conhecia Deus faz algo tão lindo Deus chama Abraão para sair da tenda E fala para ele, olha as estrelas nos céus Você pode contar? Não, né gente? Não tem como contar Aí Deus fala, assim vai ser a sua descendência, a sua posteridade Sabe, eu tenho certeza que depois daquele dia, todas as vezes que Abraão saía para fora da tenda, ele olhava para o céu, ele se lembrava. E aquilo gerava mais fé no seu coração. Mas, do lado da esposa, a coisa não foi bem assim. Como eu disse, meninas, nós, às vezes, né? Às vezes, na maioria das vezes, são mais ansiosas. E a Sarai estava ali ansiosa, porque os anos estavam passando, ela estava envelhecendo. Eu não vou ler aqui, mas ela tenta dar uma ajudazinha para Deus Dá um empurrãozinho, agora Deus precisa da nossa ajuda? Hã? Precisa do nosso empurrãozinho? Não E muitas vezes, esposa, isso é para vocês, tá? Cuidado com a ajudazinha que você quer dar com o empurrãozinho Você já orou perguntando para Deus se é assim? Porque muitas vezes o marido erra, porque a esposa dá um mau conselho, fala algo que não é vontade de Deus. Então, antes de você falar algo para o seu marido, querer dar uma direção para ele, ore primeiro. Sinta-se, realmente Deus quer que você faça. Amém? Porque nós estamos aqui para ser auxiliadoras idôneas. Só que a Sarai, infelizmente, ela errou. E errou feio. E ele acabou fazendo uma coisa para agradá-la, mas que depois desagradou a Deus. Entende? Então, assim... Quando no decorrer da nossa vida Há muitas situações que vão gerar temores no nosso coração E nós temos que aprender a lidar com os temores Com os medos, com as ansiedades Com as dúvidas Com certeza na cabeça de Abrão e, e, Abrão e Sarai Passavam muitas dúvidas, muita coisa Os anos iam passando e, e não ia, eles não viam a promessa se concretizar Só que teve um dia que Deus veio ter com eles novamente eles tinham passado anos e Deus falou assim daqui um ano a sua esposa vai ter um filho e eles já estavam bem velhinhos e a palavra de Deus disse que ela riu quando ela ouviu, que ela estava atrás da tenda não façam isso, tá meninas? ficar atrás da porta ouvindo conversa do marido, isso é muito feio seja de quem for <risos> E ela riu, e Deus falou, por que, que ela está rindo? E ela apareceu, não, eu não estou rindo não, tá? Você riu, porque ela falou, riu, Agora, Deus, você está atrasado, já passou aqui, já fechou a fábrica, não tem como. E, só que Deus é Deus, há impossíveis para Deus? Não. E a palavra de Deus diz que passado um ano, ela teve o bebê, um rapaz, como Deus tinha dito. Também depois daquele puxão de orelha de Deus ela mudou, né? Porque se ela recebeu a benção porque ela creu. Você só vai receber a sua benção se você crer. Ela creu? Você está rindo de quê? Alguma coisa impossível para mim? E aí Deus faz algo nesse, nessa visita, um ano antes do bebê nascer, Deus faz algo tremendo. Deus muda o nome deles. Aí Deus fala para Abraão: você não vai ser Abraão mais, você vai ser Abraão. E sabe o que, que significa Abraão? Pai de uma multidão Pai de muitos E ele vira para a mulher dele A Sarai e fala Você não vai ser Sarai, vai ser Sara Ele vai ser pai de muitos, pai de multidão E você vai ser mãe de muitos, mãe de multidão Aí depois daquela Sarai Creu E Abraão voltou a crer Porque ele já tinha crido antes né? Porque a Sarai não estava sendo uma boa influência na vida dele o esposa seja uma boa influência também do seu marido, viu? Ajude o seu marido a crer, a não duvidar do Senhor. Só o um marido que falou é verdade, os outros? <risos> Sabe, e depois a gente vê, né, que todas as promessas do Senhor para Abraão e Sara se cumpriram, todas, que coisa linda. E Abraão ele creu no Senhor e ele obedeceu o Senhor Por isso ele venceu os seus temores Amém? E em Isaías tem algo tão lindo, Isaías 41, versículos 8 a 10 E Abraão nessa experiência dele, ele cresceu muito espiritualmente Ele cresceu muito em intimidade com Deus ao ponto de Deus chamá-lo de meu amigo. Você aqui quer Deus chamar alguém de amigo? Abraão? Deus chamou Abraão de amigo. Olha só, Isaías 41, versículos 8 e 10. Olha o que, é que diz. Isso aqui é uma palavra do Senhor para a nação de Israel. Nação de Israel que foi gerada a partir de Abraão e Sara. Não é? Não foi assim que surgiu a nação de Israel? Através de Abraão e Sara Deus tinha dito que ele ia ter muitos filhos Não foi? E uma nação nasceu dele E olha só o que, é que diz Isaías 41, do 8 ao 10 Mas tu, ó Israel, servo meu Tu, Jacó, a quem elegi Descendente de Abra Abraão, meu amigo Uau! falando para a nação de Israel. Vocês são descendentes de Abraão, o meu amigo, que creu em mim, que, eu me, que me obedeceu, que andou comigo, que me conheceu, que fez aliança comigo. Abraão, meu amigo. Que nível que Abraão chegou, hein? De Deus chamá-lo de meu amigo. Mas aí o Senhor continua falando à nação de Israel. Versículo 9. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Deus aqui está repetindo o mesmo que ele disse várias vezes para Abraão. Não temas, eu estou contigo. Sabe, quem escolheu Abraão? Foi Deus. E aqui Deus fala novamente para a nação de Israel, para o povo, para todos eles. E fala para mim, para você também nesta manhã. Foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, eu não te rejeitei. Pelo contrário, eu te escolhi, eu te chamei, então não temas, não temas, por que não temas? Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel Amém? Assim como Abraão foi escolhido por Deus, chamado por Deus para um lindo propósito Eu e você também fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus, ele não nos rejeitou para um lindo propósito Abraão veio lá, Diur. Você veio de onde? Eu vim do. De... Aliás, eu nasci no interior de Goiás. Fui criada na capital, mas eu sou do interior. Eu sou uma menina de fazenda. Que cresceu no meio do mato, que delícia, comendo comida biológica até os 11 anos. <risos> Entende? Foi de lá que Deus me tirou. De onde Deus te tirou? Fala o lugar onde você nasceu. Baixinho, só para você. Deus me tirou daqui. Foi daí que ele te tirou Amém? E ele também tem um propósito lindo para a sua vida Agora, vão vir momentos que você vai sentir temor Medo, insegurança, preocupação, ansiedade E o que, que você deve fazer? Você deve declarar para você Senhor, eu sou teu servo O Senhor me escolheu, o Senhor não me rejeitou O Senhor disse que está comigo O Senhor só está comigo E você declara e fala isso para você mesmo eu não vou ficar sobrado. O Senhor é o meu Deus. O Senhor me segura com a tua destra fiel. O Senhor me fortalece. O Senhor é o meu escudo e é minha proteção. Amém? Queridos, as, essas bênçãos que Deus fala para Abraão e para Israel, sua descendência, é para mim e para você também. Amém? E em Hebreus 11, fala ali. Dos heróis da fé, e fala dos patriarcas. E teve uma coisa que fala ali de, de Abraão e Sara que me chamou muita atenção, eu queria partilhar com vocês. Hebreus capítulo 11, os versículos 8 e 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus, 8, Hebreus 11, 8 e 11. Diz assim. 8 ou 9. Eu pus oito aqui na referência que aqui está nove. Não sei se é oito ou é nove, mas pronto. É oito ou nove? É oito. Eu escrevi nove, é oito. É oito mesmo. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, foi pela fé. Abraão creu em Deus. Foi pela fé. Mas não, ele não só creu. Aqui fala que Abraão, pela fé Abraão, quando chamado o... Obedeceu E pela fé ele fez tudo Sabe? E quando você crê no Senhor E obedece o Senhor Os medos, os temores vão embora É a nossa fé dele Nas palavras dele, nas promessas dele Que o medo vai embora E é a nossa fé nele que nos ajuda a Obedecê-lo não tem como você ficar livre dos seus temores se você não crer no Senhor e não obedecer o Senhor. Tem muita gente que fala, eu creio em Deus. Mas ele vive uma vida de desobediência. Que fé é essa? Porque um dos frutos da sua fé é a obediência a Deus. Quem crê em Deus, confia em Deus, obedece a Deus Agora se você diz que crê E não obedece Que fé é essa? Porque crê Até o diabo crê E não obedece Abraão não Ele creu E obedeceu Às vezes ele E, a... e quando ele desobedeceu Hum as consequências foram trágicas. Assim como eu e você, quando desobedecemos a Deus, as consequências são trágicas. Mas ele teve que arcar com as consequências. Mas ele aprendeu a lição. Depois ele ficou crendo e obedecendo. Não deixou mais ser influenciado pela Sara. Não é? E é interessante que Abraão foi chamado por Deus de amigo. Amigo, Abraão é meu amigo. E Abraão também ele é conhecido como o pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Um homem que creu em Deus. Porque, gente, humanamente falando, era impossível Abraão ter um filho porque assim nós mulheres os nossos órgãos reprodutores param de funcionar mais cedo que o dos homens com 60 anos o útero já diminuiu não tem como entende e Sara já tinha passado ó dos 60 dos 70 80 entende os homens são mais privilegiados né meu avô foi avô com 65 anos eu fiquei chocada ele casou com a segunda esposa, bem mais nova. Né? Eu, tinha, eu tenho um, um tio que é mais novo que eu. É muito estranho, mas pronto. <risos> a esposa tinha 40 e poucos. Mas a Sara não. Então, quando, por isso que quando Deus falou que ela ia ter um filho, ela riu. Ela falou, Ih! menopausa já foi. Ó, ah, não tem como. Mas para Deus não há impossíveis. E quando Deus disse, está rindo, você vai ter. E na hora ela... Ir, a ficha caiu da Sara, né? E Abraão, uau, ficou mais cheio de fé ainda. E um ano depois, estavam eles ali, com o bebê Isaac. Amém? Esse é o nosso Deus. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Porque ele creu contra a esperança. Humanamente falando, era impossível. Não é? Interessante que... Deus disse para Abraão que ele ia ter muitos filhos, que nações sairiam dele, não é? Que que nações iam ser abençoadas através da descendência dele. Deus fez promessas assim, tremendas e a gente vê isso se, se cumprindo, não é? Com o tempo. E há um, uma passagem bíblica que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo escreveu, está em Gálatas 3, 26 e 29. Vamos ver os versículos 26 e 29. Gálatas 3, 26 e 29, que diz assim. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, Jesus. E, so, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a? Promessa. Amém? Nós nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não é assim? Nós cremos em Jesus, declaramos Jesus como Senhor Senhor salvador da nossa vida e recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Só que aqui fala mais outra coisa interessante. E se sois de Cristo... Também sois descendentes de Abraão e herdeis segundo a promessa. Porque Maria era da descendência de Abraão. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, semente de Deus. Mas foi gerado no ventre de uma mulher que era descendente de Abraão. Então, Jesus também é descendente de Abraão. E nós agora somos um com Jesus? Então, nós também somos descendentes de Abraão, espiritualmente falando. Olha que coisa linda. Quando Deus promete que, que ele ia ter muitos filhos, que nações seriam dele, Deus não estava falando só dos filhos biológicos, entende? Da descendência biológica. Deus estava falando dos filhos espirituais. Estava falando de mim e de você Olha que coisa linda Entende? Tudo começou com Abraão Se você vai lá em Mateus Na genealogia de Jesus Aparece o nome de Abraão Olha só Porque quando Deus promete o filho Abraão estava ali, né? ele só via aquele O mundinho dele ali Era, ah, eu vou ter um filho, desse filho ter outros filhos Mas eu estava vendo eu e você Amém? Hoje nós somos o Israel de Deus Amém. Filhos de Abraão, filhos espirituais A bênção de Abraão foi estendida até a mim e a você Que coisa linda E aquelas promessas que ele fez para Abraão, para Israel Que ele estaria com eles Que ele que escolheu, que ele não rejeitou, que ele ama, que ele é seu escudo É para mim e para você também Amém? Sabe, querido, está na nossa essência, no nosso DNA, os sermos frutíferos. Hoje de manhã o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Me lembrando de pessoas que eu gerei no meu útero espiritual. No Meu útero biológico eu gerei três. Um já está com o Senhor. Tem dois aqui na Terra. Eu queria ser mãe de três, fui mãe de três. Mas Espirituais, eu tive muito mais. Quem são os filhos espirituais? Todas aquelas pessoas que conhecem Jesus através da sua vida. Que você cuida, que você dá papinha, dá leitinho, ensina a andar. Entende? Todos, eu, eu louvo a Deus pela vida. Aliás, líderes de grupo de vida fica de pé. Com os líderes de grupo de quem, tem, quem é líder de grupo de vida? Fica de pé. Supervisores, líderes de rede. Fiquem de pé. Fiquem de pé, por favor Queridos Eu sei se você parar para pensar Todos vocês estão de pé Obreiros, levanta por favor Que vocês já geraram muito filhos espirituais também Você vai encher as, a mão Uma e outra De pessoas que você levou para Jesus É ou não é? Pessoas que você falou do amor de Deus para eles Que coisa tremenda, irmãos Aplauda o Senhor Amém Podem sentar. Eu tô olhando aqui para a Vera, Vera e lembrando. A Vera está conosco desde o início, e, uma, e a Vera sempre foi muito evangelista. Ela fala onde ela vai, ela fala de Jesus. E ela estava uma vez numa estética, num salão em Lisboa, com uma senhora. E, geralmente, em estética, é a pessoa que está ali sendo atendida que abre o coração. Né? Lá foi o contrário. É a, a, a senhora, a esteticista, que começou a abrir o coração com a Vera. E ela aproveitou a oportunidade, falou de Jesus para ela, evangelizou, cuidou. E hoje essa irmã não está conosco, está em, tá em outra comunidade, mas firme ali, é o braço direito do pastor dela. Né, Vera? Olha só. E essa irmã já ganhou outras pessoas. A Vera já é bisavó, três avós. Que coisa linda, gente. Sem falar as filhas dela, que ela levou para o Senhor também. Entende? Por exemplo, eu gerei a minha mãe no meu ventre. Eu sou a mãe espiritual da minha mãe. Sabe? Então, assim, eu comecei a lembrar de pessoas que hoje servem o assim, Senhor, que eu falei. E olha que eu não sou evangelista, eu dou uma aula do plano da salvação, eu não tenho muita facilidade, como a Vera tem. Mas encheu a mão, dava para contar os dedos, os pés. Pessoas que eu, Kenia, diretamente. Eu não sei pastora, Kenia, nova convertida. Levei amigos da escola, vizinhos, para o Senhor, familiares. E eu falei, ai Deus, é tão bom gerar filhos para o Senhor. Está na nossa natureza. Sabe? Porque Abraão achou que era... Ele, ele não entendeu a dimensão. Mas Deus via lá na frente. Deus via Jesus morrendo na cruz. Não é? A semente foi, como diz, né? a semente caiu na terra e morreu e deu muitos frutos. Que coisa linda! Jesus já via a MCI em po... Deus, quando falava com Abraão, Deus via a MCI em Portugal já. Porque Deus não está preso ao tempo, como eu e você. Está vendo tanto que isso é glorioso? E hoje, estudando isso, eu falei, Deus, eu sou tão grata. Por aqueles irmãos que entenderam que eles estão aqui primeiramente para gerar filhos para o Senhor, porque se você está aí sentadinho hoje, salvo pela graça de Cristo Jesus, foi porque alguém te gerou espiritualmente, alguém orou por você, alguém falou de Jesus para você, foi ou não foi? Que coisa linda, e tudo começou ali com a chamada de Abraão. Jesus fala algo em João 15 Dos versículos 14 ao 16 Jesus fala algo Muito parecido Com o que está em Isaías 41 Só que melhor ainda Porque naquela época Não, não era o tempo da graça Jesus não tinha vindo ainda né? Era o tempo da lei, Israel estava debaixo da lei de Moisés Só que aí Jesus vem E olha o que Jesus fala Para os seus discípulos João 15, do 14 ao 16, diz assim. Vós sois meus amigos, se fazeres o que eu vos mando. Sabe por que em Isaías 41 o Senhor chamou Abraão de amigo? Porque Abraão fez o que Deus mandou. Amém? E se você quer que Deus te chame como amigo, te tenha como amigo, faça o que Ele te manda. Porque a vontade dEle para você é o melhor. Amém? Mas depois Jesus continua. O 15. Já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho, tenho vos chamado de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Em Isaías 41, Deus chama o povo de Israel de... Servos. Aí Jesus fala aqui: eu já não chamo vocês de servos, porque já, já estamos muito íntimos. Porque eu falo para vocês, eu ensino para vocês, tudo que eu falo para vocês, que eu ensino para vocês, foi coisas que o Pai me revelou, que o Pai me mostrou. Eu tenho falado coisas tão preciosas com vocês. Eu tenho revelado o amor do Pai, a vontade do Pai para vocês. Vocês são íntimos. Vocês não são servos, vocês são amigos, porque vocês têm me obedecido. Olha que coisa linda, irmãos. E depois Jesus continua. Ai, tão parecido com Isaías 41. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Amém? O mesmo que Deus fala em Isaías, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Para que vocês possam ir e dar muitos frutos. Que frutos que o Senhor está falando? É ter um monte de filho biológico? Filhos e espirituais. Porque o biológico, uma hora, a gente tem que fechar a fábrica, né? Eu fechei com dois. Mas os espirituais, não. Não tem limite. E Jesus ainda fala mais. E esse fruto vai permanecer. Eu sou tão grata a Deus por todas as pessoas que eu gerei no meu ultra espiritual, que permaneceram. Muitos hoje são pastores e missionários. Isso instante no meu coração. Ai, que... Eu me sinto a mulher mais realizada do mundo. Porque isso sim é ser realizada. Isso sim é ser próspero. É dar frutos para o Senhor. Amém? Pode aplaudir o Senhor. E fala aqui no finalzinho algo tremendo: a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele com você. Sabe, aquelas pessoas que se tornam amigas do Senhor Jesus, porque obedecem, que frutificam. Quando elas abrem a boca para orar, Deus responde. Porque elas estão crendo e estão obedecendo. Tem muita gente que ora, ora, ora e não recebe a bênção. Sabe por quê? Não está obedecendo. Não quer gerar filhos para Deus. Não quer. Uma vez um casal de obreiros nosso saiu para levar para jantar um casal de recém-casados e, e falando, ah, o grupo de vida, não sei o quê. Aí que o rapaz falou, grupo de vida? Eu? Cuidar de vidas? Isso não é para mim. Eu? Cuidar de gente? Gente dá trabalho. Quer dizer, mas alguém cuidou dele um dia. Agora não quer cuidar? Não é assim. Sabe, queridos, o chamado de Abraão e Sara é para mim, para você. Darmos filhos para o Senhor. E há várias maneiras de se fazer. Tem gente que tem facilidade de dar à luz o filho, mas de cuidar não é muito bom. Aí vem outro e cuida. Não interessa se for você que dá à luz, eu... cuida. Outro, no... ah, eu não levo muito jeito para cuidar, mas eu posso financiar. Financia, ajuda. Sabe, irmãos, tem muita gente que permaneceu nos caminhos do Senhor porque recebeu ajuda material aqui na igreja que nem da família recebeu. Isso impactou a pessoa. Ela falou, que lugar é esse? Essa é a minha família. Quantos irmãos, principalmente os brasileiros, e tem irmãos aqui brasileiros na nossa igreja Que eles falam para mim, pastora, vocês são a minha família Eu não tenho ninguém aqui, eu sei o que, que é isso Porque eu também só tenho meu marido e meus filhos Mas eu tenho pessoas aqui no nosso ministério, na igreja Minha mãe deve estar vendo, não conta para os meninos, tá mãe, para os irmãos Mas, eu é, não ficar com ciúme, tem dois irmãos que são muito ciumentos Mas assim, eles são tão chegados Há pessoas aqui na igreja que são tão chegadas a mim que o que eu falo com eles, eu não tenho de falar nem para minha mãe, para não deixar ela preocupada, nem com os meus irmãos. Mas eu falo com eles, entende Isso é família de Deus. E é isso que Deus quer no nosso meio. Sabe, esse coração de, 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 de pai e de mãe. Irmãos, é muito bom ser pai e mãe espiritual. Quando eu vejo a Flávia aqui orando, gente, eu lembro do dia que eu conheci a Flávia. Olhei para ela assim, de cima a baixo. Falei... No futebol, vocês me obrigou aí a ir ver o futebol, eu querendo ir embora, os meninos correndo, pequeno. Lembra disso? Aquela confusão, tinha que ir no futebol. Ai, meu Deus. E ela, vem cá, senta aqui. E eu. Estava tá falando, senta aí, vai. né E agora, ver tudo que Deus fez na vida dela. Gente, é lindo demais ver os filhos crescerem ver os filhos casando, ver os filhos servindo. Ontem nós tivemos um evento aqui de jovens. Pela primeira vez, tinha aqui, não sei, 60 e tal, 80, não sei. Cadê o pessoal? O staff. Quantos jovens tinham aqui? Alguém do staff? Quantos jovens tinham aqui? Tem ninguém do staff? Está todo mundo descansando? Tadinha, esse cara aqui é ontem dia inteiro, até a noite. E eles devem vir à tarde. Não, mas a Larissa está lá fora servindo. Mas assim. Ontem, pela primeira vez, eles fizeram tudo sem a minha ajuda, sem a ajuda da Darli, sem a ajuda da Josi, sem a ajuda do Dudu. Eles fizeram tudo. Eu falei para o Lucas, meu filho, quem vai cozinhar? A oh, mãe, o fulano. fulano tem 18 anos. Fulano vai cozinhar bastante gente. Oh, vai, mãe. E a fulana vai ajudar. Eu falei, Jesus, cuida. Gente. E o louvor, filho, é o fulano. E pregar, sou eu. Correu lindamente. Eu quase chorei vendo os histórias. Muito melhor do que quando era eu, a Damares, a organizar, o, né, a Nicole, o João. Correu lindamente. Foi, não foi? Correu lindamente ontem, Ademar? O evento jovens? Tá vendo? Que coisa linda. 20 jovens, o staff é 20. Fizeram tudo. Meninos que nasceram aqui conosco. Que eu dei aula na salinha que eu levei no impacto kids. Hoje, pregando de louvor, cuidando dos mais novos. Viajando aqui, a Jamila, tomando a frente, cuidando dos jogos. Gente, que coisa linda. São os nossos filhos. Estão fazendo melhor do que nós. É para isso que nós estamos aqui. Amém? E você precisa enfrentar os seus medos, os seus temores. Não tenha medo de gerar filhos para Deus, é maravilhoso. E para terminar, 2 Timóteo, queria chamar o grupo de louvor aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Isso aqui é Paulo encorajando o jovem pastor Timóteo. Porque ser pastor não é fácil, e jovem ainda o e passou por isso. Até hoje o povo chega, ainda bem que o cabelo ficou branco rápido. Porque o povo chegava, esse aí que é o pastor sênior, esse que é o presidente, achava ele muito novo. Ele foi consagrado a pastor, acho que com 23, 24 anos. E teve pessoas que, na altura, foram embora. Ai, esse menino, vai dar conta do recado? O líder, o nosso líder foi embora, né, da, da, da nossa equipe missionária, e ficamos, eu e o se cuidando da igreja, sem experiência nenhuma. O Eros foi um que não desistiu do Citizen. O Eros, na altura, diretor de uma multinacional japonesa, né? tio Eros? O Eros pegou o Sítio como filho até hoje. Falou, o Sítio, estou contigo. Você é novinho, mas eu acho que você vai aguentar os trancos. Estou contigo, ele é a Vera. Mas teve muita gente que... Ah, esse menino. E Timóteo passou por isso. E aí, olha o que o apóstolo Paulo, que era o pai espiritual dele, falou para ele. E Deus fala para mim e para você nesta manhã. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de temor mas de poder, de amor e de moderação, repreenda o medo, o temor, Ah, eu não consigo, ai ah, eu não, para com isso, lembre Ele que te escolheu, Ele que te chamou, amém? Você tem me... Vamos ficar de pé, você tem medo de quê? É do futuro? É de morrer? É de ficar doente? É de não casar? É de não ter filho? É de, é de quê? É de não prosperar na vida O que que você tem medo? Eu não sei quais são os seus temores Os seus medos Mas o Senhor sabe Agora eu queria que você falasse Em nome de Jesus Fala esse temor Esse medo e fala Sai da minha vida Esse espírito não é do Senhor Não é esse espírito que Deus tem me dado Porque ele é o meu escudo Ele é a minha fortaleza Ele me protege Ele está comigo ele tem promessas para mim, eu quero crer e obede obedecer. Sabe, Abraão, Sara e os discípulos, eles experimentaram o poder de Deus. E do amor e a moderação nas vidas deles. E Sara, em Hebreus 11, fala assim. Hebreus 11, 11 fala. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, ela creu. Na hora que ela creu, o poder veio. Quando você crê e obedece a Deus, o poder dele vem sobre a sua vida. E lança fora todo medo. E você recebe a bênção, a promessa que tanto quer. Amém? Sabe, nesta manhã, pela fé, manda embora, em nome de Jesus, todos os seus temores. E fala, Deus, o Senhor tem me dado Espírito de poder. Eu quero ver o Teu poder operando na minha vida. Eu quero ver o sobrenatural do Senhor, os milagres do Senhor, como Abraão viu, como Sara viu, como os discípulos viram. Os sinais e os prodígios do Senhor, seguiram os discípulos do Senhor. Porque eles creram e obedeceram o Senhor. Tiveram momento de temor, sim. Mas eles não deixaram aquilo ficar muito um tempo na vida deles. Amém? Então faço o mesmo. Fala, Deus, eu pela fé, eu recebo esse espírito de poder, de amor. O Teu amor lança fora todo medo. O Teu amor me faz mais do que vencedor em Cristo Jesus, a Tua Palavra se assim o diz. E o Teu Espírito traz moderação sobre a minha vida saúde mental e emocional amém, ore ao Senhor deixe o Senhor ministrar no seu coração nesta manhã, enquanto o grupo de louvor canta uma música, amém